0: Eli jo toisen kerran markkinointikollektiivin maasinoiman Markkinointiradio-podcastin aika. Tervetuloa mukaan, niin vanhat kuin uudetkin kuuntelijat. Mä oon Santtu Kottila Markkinointiradion toinen juontajista ja toisena vakioäänenä aina niin solos, sulosointuisella äänellä mukana Ville, Luova Kalju Jaan. Tervehdys, Markkinointikollektiivi. Meillä on aina myös vieraita messissä, ettei tarvi vaan meitä kuunnella. Tällä kertaa mukana on DNAn CDO, eli digitaalisuuden heimopäällikkö, mutta myös markkinointiyli jumalatar Kati Suliin. Kiva, että pääsit Kati vierhaksi. Kiitos kutsusta. Tämähän on suorastaan jännittävää. Menikö kuvailut suurin piirtein oikein vai? Mitä sä oikeasti teet?
1: <tos> CDO on sellainen trendititteli, minkä alla voi tehdä ihan mitä vaan ja sen takia mä rakastan sitä nimikettä. Mutta meidän kontekstissa, koska olemme digitaalinen brändi kokonaisuudessaan DNAlla, niin brändin kehitys, digitaalinen palvelukehitys, markkinointikuluttajille, ne on niitä pelikenttiä, missä me pyritään tehdä aina vaan parempaa työtä kuluttajien hyväksi.
0: No niin, siinä on loistava pelikenttä. Hei, annetaan tässä vaiheessa kiitos. Tämän podcastin mahdollistalle, eli Power Medialle. Aattelin, Ville, että kiitokset annettais tällä kertaa haikun muodossa. Ja sun ääni sopisi tähän lukemiseen täydellisesti, joten tota. Jos sä lukisit tosta. Tehän näin. Tota, joo.
2: Liekehtivä ilo. <lacht> Pyydän pyydä hetkeksi lukurauhaa, lukurauhaa tälle. <lacht> Liekehtivä ilo. Kaupungin laidalla. Markkinointi kulki ohi. Kiitos
0: Bauerille tämänkin markkinointiradion mahdollistamista. Ja kiitokset Haikusta, ei mene siis mulle, vaan netistä löytyy runorobotti, johon voi laittaa sanoja ja se tekee niistä Haikun.
2: Eli tekoäly on ottanut haltuun tämänkin, tämänkin sisältökokonaisuuden. Kyllä. Hienoa.
1: Ihanaa, mä haluan kanssa oman hajun. Taipuuksesi niin. Mä en tiedä,
0: miten. Ehkä Haikun. haijun loppuu osaaminen. Hei, mennäänkö asiaan? Me ollaan kaikki taas poimittu. Jokainen yksi ajankohtainen markkinointiin liittyvä uutinen avaus tai kampanja. Ja, ja, tota, kuka haluaisi aloittaa?
2: Mä voin ottaa vaikka ei vähän kevyesti johdoteltuna tuosta viime, viime kerrasta, kun sä, Santtu, nostit esille tämän Facebookin tällaisen mahdollisen subscription-mallin, että tai tuotaisi kuluttajalle mahdollisuus maksaa, maksaa maksuu Facebookista, että he saisivat siitä mainokset pois. Ja kuinka ollakaan, Google julkisti sitten tällaisen YouTube Music ja YouTube Premium-palvelun, jotka on juurikin tällaisia. Eli kuluttaja maksaa tietyn kuukausimaksun niin saa käyttöön, ja saa käyttöön sitten tämän youtube musiikkipalvelu, joka on käytännössä siis Spotifyn kilpailija ja sitten YouTube Premiumin. Voit katella siis YouTube-filkkoja, eikä sulle näytetä mainoksia. Ja sen lisäksi voit sitten latailla niitä filkkoja koneelle. Ja sitten sulla on vielä käytössä tämä YouTuben Red-palvelu, minkä ne nimeä nyt uudelleen, eli siellä oli tämmöistä originaalkontenttia, ne tuotti sarjoa sinne näiden YouTubettajien voimilla. Mä en nyt se tiedä, mikä mikä tässä on, että voiko tässä oikeasti olla tällainen tuleva trendi, että nämä isot mainosjätit nyt Google etunenässä, niin alkaisi tarjota oikeasti sitten kuluttajalle mahdollisuutta tällaiseen. Mitä se, mitä se muuttaa niinku sisällöntuottajakulmaa? Nythän on niinku hirveästi kritisoitu vaikka mediassa sitä, että, että tällaisessa näyttöpohjallisessa mainonnat ajaa niinku journalistista linjaakin sellaisen, että haetaan vaan mahdollisimman paljon klikkejä. Eikä sitten sitouteta niitä nykyisiä kuluttajia. Et puhutaan tällaisista ad-annoyance-ilmiöistä, mihin niinku julkaisijatkin ovat tarttuneet, että, että koko ajan niinku sillä kalastellaan sitä, niinku sitä tilaa ja pohjaa isommaksi. Et mitä te, mitä te niinku näette, että et, et, Voisiko tämä oikeasti ollaan niin tulevaisuuden trendi, että siirrytään koko ajan pikkuhiljaa pois mainosrahoitteisesta tällaisesta jäteestä ja aletaan niin pikkuhiljaa keskittyä siihen, mikä on tärkeintä eli se sisältö.
1: Tuo on tosi mielenkiintoinen uutinen ja, ja tota, ajattelen sitä myöskin siitä niin kuluttajan hahmottamisen näkökulmasta. Että jos me ajatellaan nyt vaikka YouTubea, joka kuluttaja varmaan tällä hetkellä positioi omassa maailmassaan nimenomaan toisten kuluttajien ja brändien tuottamiin joko hassunhauskoihin, organisiin sisältöihin tai sitten ihan selvästi kaupallisella tarkoitusperällä oleviin, oleviin niin mainossisältöihin, ja, jota voi sitten vapaa itse katsoa, niin miten he sitten yhtäkkiä hahmottavat, että mikä tekee siitä sisällöstä, josta minä maksaisin, niin jotenkin arvokkaampaa. Ja että, että mikä, mikä erottaa nämä kaksi tai kolme sisältötyyppiä, että sitten taas toisaalta niin onhan ylipäänsä niin television katselu tai kaupallisten sisältöjen katselu hir- hir- hirveässä murroksessa. Se me nähdään DNA-lakin jo. Kaikki tietää, että teleoperaattorit pal- tarjoaa myöskin näitä viihdepalveluita, missä sitten jaellaan toisten tuottamia kaupallisia sisältöjä ja niihin liittyy sitten tietysti niin omat mallinsa. Mutta että nekin alkaa kuulostaa jo kovin vakiintuneelta nämä niin kuin teleoperaattorin viihdepalvelut verrattuna nyt sitten tähän, että YouTubikin tuo, tuo sitten oman maksullisen kanavansa. Että, et jotenkin mietityttää se, että miten kuluttaja pysyy tässä kaikessa kärryillä ja ymmärtää, että mihin se minun euroni menee, mitä minä sillä saan. Niin, niin tosi mielenkiintoista nähdä, että miten tämä markkinan murros nyt sitten jatkuu.
0: Mietin, että tämä on hyvä poimintaville? Tota, miten, Kati, näet sen, että, että jos niin kuin maailman suosituimmat markkinointialustat, Facebook, YouTube, muuttuu kuluttajamaksulliseksi ja, ja tota, mahdollisesti sieltä se niin kuin kiinnostavin kohderyhmä ei olekaan enää tavoitettavissa, niin mitä se tarkoittaa markkinoiden näkökulmasta?
1: Niin, eli nyt saatit vähän vähän niin toisen kulman tähän, tähän niin, aiheeseen. että
0: jos tämä johtaa siihen, että maailman suosituimmat alustat muuttuvat mainosvapaaksi. Kyllä.
1: Mä sanoisin näin, että siinä jälleen kerran niin kun pitää kunnioittaa sitä kuluttajan. Jos kuluttaja on kokenut, että mainostajien tuottama sisältö, jota mainonnaksi voidaan kutsua, on ollut niin ärsyttävää ja tunkeilevaa siinä alustassa, jossa olen sosiaalinen, niin, ja haluaa siis tehdä oman päätöksen, että mieluummin maksan euroja kuukaudessa, että pääsen eroon siitä sisällöstä. Niin silloin eihän se ole mitään muuta kuin peiliin katsomisen paikka, koska mm. varmasti tämä ihmisryhmä, joka sitten on valmis maksamaan siitä mainosvapaasta sosiaalisesta mediasta, niin ei ole siihen päivään astikkaan ollut mitenkään altistu, hyvin niin positiivisessa mielessä altistettu, niin otettavissa, altist, otettavissa mm. sillä mainossisällöllä. Joten sanoisin näin, että hyvä niin, jos ne, jotka sitä mainosvapaata sosiaalista mediaa haluavat käyttää, saavat siihen vaihtoehdon, mutta uskon samalla myös kaiken sen palautteen pohjalta, mitä me esimerkiksi brändinä saadaan sosiaalisessa mediassa meidän sisällöistä, että osa on edelleen erittäin onnellisia, että voisivat käyttää Facebookia tai muita Amerikan jättipalveluita, sitä vastiketta vastaan, että voivat olla sosiaalisia ja samalla sitten nähdä mainostajien ilosanomaa, joka toivottavasti sekin kannustaa erilaiseen vuorovaikutukseen, eikä vaan töyttää jotain viestiä. Kyllä. vapaus tässäkin asiassa.
0: Jäädään ehdottomasti seuraamaan tätä. Joo. Ja sulla on Kati, just, just tavallaan.
2: Oikea, oikea suunnalla on sun pointit, koska meitä mä mä tykkää kärjistää hirveästi ja miettii sellaisia dystopioitakin niin kuin näiden suuntaan, että Mitä sitten tapahtuukin yhtäkkiä, että koko maailma mullistuu, mutta siinä on todennäköisesti just tämä, että annetaan vaan mahdollisuuksia. Ihmiset tykkää, kun niillä annetaan mahdollisuuksia, ja toisiin ihmisiä oikeasti kiinnostaa yhtään, vaikka sieltä tulee niitä mainoksia. Kyllä. Ja toiset ottaa sitä premiumia, ne vähän säästää aikaa siinä.
0: Ja osa näkee sen arvokkaan, että siellä on kohdennettua mainontaa.
2: Kyllä, ja ehdottomasti hyvä, että sanoit, on niin, että mainostajan pitäisi katsoa peili, jos se on valmis. Heittää euroi, euroi sisään, että saa, saa ne niin mainokset pois, koska ne on niin ärsyttäviä. Että, että mähän ollaan niin kukaan siitä, maino, maino, mainona pitäisi olla merkityksellisempää ja viihteellisempää ja näin päin pois. Ja palvelevaa ja auttavaa. Kyllä. Et silläkin varmasti voidaan, voidaan niin
0: päästä pitkälle Hei, katsotaanko sun pointti?
1: Joo, mä, mä tota noin, mietin, että minkälaisen noston mä tekisin ja, ja sitten päädyin, että kuuntelen viisaampia. Eli omaa tiimieni. Ja tota, meillä on sellainen tapa, että me jaetaan WhatsAppissa kaikkia mielenkiintoista, mitä maailmalla tapahtuu. Ja, ja tota, bongasin sieltä kollegani hyvän noston siitä, kun nyt on ollut nämä Royal Wedding, kuuminta hottia kuninkaallist, kuninkaallisten tuottamaa sisältöä meille tavalliselle kansalle UK. Ja, ja Tämä viikonloppuna on ollut hää-tapahtuma. Mitkä ne nimet nyt oli?
0: Harry ja Meghan.
1: Just niin, Harry ja Meghan. Niin tähän liittyen sitten tota, noin, Ikealta todella oivaltava nosto siitä, että jos me nyt oikein luen tätä, että Don't worry, Harry is still available. Ja kyseessä on siis Harry-niminen tuoli, jonka voi ostaa noin 60 taalalla äh, Kanadan Ikeasta. Ja tota Siinä mun mielestä yhdistyi kyllä joku sellainen mieletön ajankohtaisuus ja oivallus yhdistettynä siihen, että se on niin kuin relevantti sen brändin toimialalla ja tekemisessä ja jopa niissä kaupallisissa tarkoitusperissä, mitä tässä tapauksessa Ikealla on halutessaan myydässä, myydä, myydä tuolia nimeltä Harry. Mieletön oivallus.
0: Kyllä. Tämä oli briteistä tosi suosittu tämä niin Harry ja Meganin. Hat. mega Meganin, Meganin häät, mutta tota, Suomessa, Suomessa ei käsittääkseni tähän härriä Megan juttuja juurikaan otettu kantaa, tai ainakaan mun tutkalla ei teille. Siis
2: ei, ja mä itse asiassa istuin tässä mainostoimistolla alas ja juttelin siellä muutaman henkilön kanssa, ja he kanssa niin kun, kova ääneen totesi ja ihmetteli, että miksi tähän ei niin kun, tarttu suuremmin, koska sadat miljoonat ihmiset katsoo tätä ilmiöä, ja Tämä t- t- on niinku sellaista prime time viihdettä ja sitten kukaan ei ole kuitenkaan niinku isosti oikeasti tarttunut. Et silloin kun presidentti sai lapsen, niin siihen reagoitiin kovasti, mutta niinku, tällaisia maailmanlaajuisia ilmiö ei sitten kuitenkaan niinku, o- jostain syystä tarttunut. Pakko, pakko sanoa, Kati, että miten, niinku, miten ihmeessä siellä on niinku joku, joku hoksannut sen, kun miettii IKAn tuotekirjo, <laughs> heillä, heillä on oikeastaan tämä tuoli, minkä ne myöhään härii. Siellä on saanut olla ja terävänä, että on tuon niinku, sieltä.
1: Plus, että mä väitän, että siinä vaaditaan sellaista markkinointiorganisaatiota, jossa voidaan niin valtuuttaa yksi yksilö oivaltaa tuollaista ja myös reagoimaan tosi nopeasti. Ja, ja tota, se on se, mitä mä ihailen tuossa jutussa, että on tunnistettu joku semmoinen maailmanlaajuinen ilmiö tässä tapauksessa, vaikka se olisi kotimainenkin ilmiö, että miten se koneisto saadaan pyörähtämään niin, että se hyvä juttu kahvipöydässä, mikä sitten vaikka kuvastoa tai omaa katalogia selaillessa on tullut, on saatu vietyä koneistoon niin, että sit se saadaan liveksi oikeana päivänä, jotta sitten myöskin osuu ja uppoo.
0: Kyllä. Niin tämähän on ihan varmasti siis todella hyvin ja pitkälle suunniteltu kampanja. Todennäköisesti, tai ei todennäköisesti, mutta mahdollistahan voi olla myös se, että he ovat tehneet Härin nimisen tuolin ihan vaan tätä juttua varten. Täysin mahdollista. Mutta miten, miten, tota, miten sä näet, Kati, sitten, että miten niin kuin Yrityksen markkinointiorganismista, nyt käytän sen nimeä organismi, koska se on muutakin kuin vain sen yrityksen markkinointiväki, kun se on kumppanit ja kaikki. Niin miten siitä voidaan rakentaa sellainen, että se kykee tällaiseen nopeaan, mutta toki niin kuin suunnitelmalliseen reagointiin?
1: Se on tosi mielenkiintoinen kysymys, mitä mekin dna koko ajan mietitään, koska me halutaan olla brändi, joka on ajassa kiinni. Ja se ajassa kiinni oleminen, Se ei voi olla silloin sitä, että meillä on vuotta aikaisemmin oleva markkinointikalenteri, jossa on päätetty, mitä tapahtuu jouluna 2018. Kun sitten tässä yhteiskunnassa tapahtuu niin paljon kaikenlaisia mielenkiintoisia asioita, johon sitten voi tarttua. Reagointi niin, että tiimillä on valtuus käyttää omia aivoja eikä tarvitse käydä kaiken maailman johtoryhmä hyväksyntöjen kautta, että saadaan jotain ulos, on varmaan kaiken lähtökohta. Sen taustalla tietysti meitä auttaa kulttuurin elementit, että me ollaan brändinä nopea, rohkea ja mutkaton, jolloin se antaa oikeastaan kaikelle tekemiselle sellaisen hyvän pohjan. Mutta se, minkä mä vielä nostaisin tähän Ikean keissiin liittyen, on sitten se, niin strateginen ajattelu, jota se vaatii markkinointijengiltä, koska tässäkin tapauksessa pitää löytää semmoinen tosi oivaltava tapa tuoda se siihen omaan liiketoimintakontekstiin, että ei riitä, että vaan reagoidaan reagoimisen ollaan niin. mm. että et tota, reagointi ajankohtaiseen asiaan ei ole sama kuin että sä oivaltavasti liität sen sun omaan tekemiseen. Siihen kaupalliseen toimintaan, jota sä teet ilman, että se tuntuu päälle liimatulta tai että sä haluat ratsastaa jollain ilmiöllä, mikä just nyt on kuuminta hottia. Nehän on sellaisia, sit, jotka aiheuttavat niin myötähäpeää tai, tai semmoista niin inhonväristyksiä, jos näkee suoraan, että tuossa nyt vaan halutaan ratsastaa ilmiöllä x, eikä sillä ole oikeasti mitään tekemistä tuon niin yrityksen edustaman bisneksen kanssa. Sen takia tämä tuoli. Oli kyllä ne nerokas.
2: Palkohan noita harreja on mennyt kaupaksi? Näkisikö hän sitä veljosta? Onkohan, onkohan oikeasti porkat tarttunut vähän niin kuin stadikan tuoleihin silloin, kun niitä myytiin, myytiin tuolta? Noin, että haluatko muistaa tämän, ikuistaa hetken silleen, että voit istua harrin päällä siellä keittiössä huoneessa halutessa?
0: Niin.
1: <laughs> niin. Ja, ja oliko tämän noston tarkoituksena juuri nyt taktisesti myydä härrituolia tuolia? vaikka 500 kappaletta enemmän tietyllä alueella, vai oliko tämän noston itse asiassa strateginen tavoite vahvistaa mielikuvaa, jossa IKEA on oivaltava brändi, että oivallutetaan niitä arjen asioita, jotka ovat sinulle kuluttajana tärkeitä, niin, niin... Mä uskoisin, että se on tämä pitkän aikavälin vaikuttaminen näin, ja sen kyllä. mielikuvatavoite, mikä tässä kohtaa ennemmin kuin varmaan, että tuolla ei ole myytykin, en mä sitä sano, mutta ehkä jos sitä mitataan vaan sillä mittarilla, niin voidaan mennä, voidaan, voi olla, että semmoista toista
0: reagointia ei sitten syntyisi. Niin, aivan. No ehkä me voitaisiin antaa, toivotaan ainakin, että tätä markkinointiradiopodcastia kuuntelee joku ikä Suomen toimipisteen henkilöä. Toivottavasti otat selvää ja kerrot koko kollektiiville, että mikä oli... Mikä oli tässä taustalla? Mennäänkö eteenpäin? Hei, mä oon valinnut kampanjan tai konseptin, miten tämä nyt pitäisi sanoa, eli tota, oululaisen reissumiehen hyvä mies. Videon varmaan nähnyt markkinointiväestä, lähes, lähes tulkoon kaikki. Mitäs tykkäsitte? Mitä ajatuksia?
2: Hiljaiseksi vetää. Tota, mä voisin Voisin ostaa vähän tällaisen ehkä hieman kyynisen näkökulman, näkökulman siihen, mitä musta tuntuu, että mä oon nähnyt ehkä vähän liikaa tämmöisiä niin itku, itkumainosvideoita brändeille. Et se tavallaan se aitous, mikä näissä on mukana, niin sen välittyminen on jotenkin alkanut hiipua mulle itellä. Ehkä, ehkä, ehkä se johtuu vaan siitä kuplasta, missä mä elän. Toki niin NS Taviksille, jos, jos ne tätä katsoo, niin varmasti se vaikutus on paljon suurempi. Ja onhan se niinku hienoa katsoa, että Suomestakin tulee tällaista, niinku, mikä näyttää tällaiset ison maailman tekeleiltä. Ja siinä mm-hmm. on niinku sama mentaliteetti tuossa tekemisessä, että haetaan niinku isoja tunteita, kun suomalaisille se on muutenkin kauhean vaikeaa niinku, näyttää tunteita näkyvästi ja tälleenä, ja sitten siitä tehdään vielä tommonen, niinku, luodaan sellaista avumoneen ilmapiiriä, mutta mut tota, tämä oli, oli ehkä tämmöinen niinku puheen avaus muulta, toki otan tähän muitakin näkökulmiin.
0: Miten?
1: No mä voin jatkaa siitä, ja... Nyt tähän heti alkuun tietysti aika iso disclaimer. Mähän on entinen fatserilainen, eli aina fatserilainen. Ja näin ollen, kyllä, tota, muhun tämä kolahti isosti. Ja mä, mä selitän vähän, että miksi. Se liittyy siihen, että miten mä törmäsin tähän sisältöön, niin oli oikeastaan kaikkien mun entisten kollegoiden updateien kautta. Et mä en lukenut ekana mitään mömön uutista ja, ja klikannut mm-hmm. siitä, vaan kun mä näin, miten ylpeitä ne fatserilaiset oli, että tällainen on tehty. Ja sitten kun muistan vielä hyvin, hyvinkin yksityiskohtaisesti tavallaan sen reissumiehen niin profiilin ja, ja brändiidentiteetin, jota on rakennettu, pitkään ja hartaasti, niin tämä on siltä, siltä kaverilta ää, niin aikamoinen tunteiden paljastusjuttu, ja, ja senkin takia koen niin suurta sympatiaa tätä, tätä niin aihetta kohtaan. Toki mä tunnistan tuon, mitä Ville sanoit, siitä, siitä tietyssä mielessä jo tunnistettavasta niin kansainvälisestä formaatista, jossa sitten haetaan aidosti niitä jopa itkuntirahduksia tirahduksia, tietty, tietty Tiettyä pateettista väriä siitä löytyy, mutta tota, mä, annan, mä annan peukun johtuen juuri siitä, että, että selvästi fatseralaiset tämän teon takana on, on tosi fiiliksissä.
0: Tuo oli, toi oli mielenkiintoinen tausta. Kiva, että sä on koska puhuttu paljon markkinoinnista siitä, että, että sen väen, sen yrityksen ihmisten pitää allekirjoittaa se, ja se on tosi kiva. Nyt mä voin kertoa nyt sitten teidän näkökantojen jälkeen omani, Mua tämä kosketti. Mä niin kuin ää, veljenä ää, pienten lasten isänä ja sitten niin viitisen vuotta sitten isäni menettäneenä, niin siinä oli tosi monta sellaista, mitkä niin kuin kolahti mul tosi syvälle. Ja saatoin ehkä tirattaakin sen kyyneleen. kyyneleen tota. Mutta se, mikä mua tässä häiritsi eniten, oli se, että et mä oon siis reissumiestä ihan pienestä asti. Mut Mä en niinku löytänyt sitä yhteyttä mun päässä siitä, niinku, siitä hyvä mies konseptista siihen tuotteeseen. Et se, et, et mulle ei niinku se, se niinku häirinnyt, vaikka tämä oli niinku tunnistettava, niin kuin Ville sanoi ja, ja Kati hyvin niinku täsmäsi sitä, mitä, mitä Ville aloitti siitä. Mut mulle niinku se oli se ongelma. Tämä ei ole se reissumies, jota, joka on minun reissumieheni. Se oli niin kuin se ongelma. Folkille, Laihontomille ja kumppaneille niin kuin kiitokset siitä, että se oli hyvä ja koskettava video. Mutta mä en sitten ehkä itse miettiä tästä, että, että onko tämä jotenkin niin kuin uusi reissumiehen tarina, joka nyt, jota nyt lähdetään rakentamaan tästä.
1: Ja kysymys kuuluu, että oliko tämä niin kuin reissumiesbrändin tapa ottaa. Ekaa kertaa tämmöiseen niin yhteiskunnalliseen Kyllä. keskusteluun osaa. Ja se voi olla, että se on semmoinen puoli brändistä, jota me ei olla aikaisemmin kohdattu, eli ei tunnisteta. Jolloin seuraavassa vaiheessa se tuhannen taalan paikka on, että miten se sun tuttu johon sä oot kasvanut. Ja te tietty rosonen reissumies, jota me ollaan totuttu näkemään julkisessa markkinointiviestinnässä, niin miten se silta rakennetaan näiden kahden välille. Ja jos Kyllä. siinä onnistutaan, niin se on entistä vahvempi ja relevanti tässä
0: ajassa. Kyllä. No hei, oltiin sopivaan eri mieltä kaikki, mikä on aina positiivista. Hei, meillä on aina vieraan kanssa tarkoitus uppoutua vieraan valitsemaan teemaa, ja, ja Kati, sä olet valmistellut teeman, niin ole hyvä, mistä tänään jutellaan.
1: Joo, mä tota, otan aiheen esille, joka, joka puhututtaa. Mä huomaan, että sitä, siitä puhutaan paljon Suomessakin. Kävin äh, alkuvuodessa South by Southwestissä, joka on itselleni paikka, jossa yhdistyy niin teknologia, brändin rakennus ja, ja, ja tota, oikeastaan niin liiketoiminnan kehitykseen liittyviä mielenkiintoisia teemoja. Ja, ja tota, siellä tämä data, tekoäly koneoppiminen, robotiikka, kaikki tähän teemaan liittyvät aiheet, niin läpivalas oikeastaan koko sen, koko sen niin seminaari- tai tapahtuma-annin. Aikaisempina vuosina olen niin huomannut, että data oli vähän niinku omana träkkinään. Se silloin vähän niin nousi mielenkiintoisena trendinä ja sitä käsiteltiin omissa träkeissään, mutta tänä vuonna niin kaikki puheenvuorot tavalla tai toisella sivus sitä, että mikä on datan, tekoälyn, koneoppimisen rooli erilaisissa tekemisen lajeissa. Ja erityisesti mä skannasin sitä, että miten se vaikuttaa brändin rakennukseen ja markkinointiin. Ehkä sen verran niin tässä kohtaa haluan avata termejä, koska erilaisilla mainostajilla on hyvin erilaisia määritelmiä näille sanoille, että meille DNA-la brändi tarkoittaa laajaa kon, kon, konseptuaalista ajattelua siitä, että miten meidän tuotteet, palvelut, tapa toimia, ää, se asiakaskokemus, mitä me tuotetaan, on yhteydessä siihen, mitä me tehdään sitten markkinointiviestinnän puolella, sitä vahvistavia tekoja. Ja näin ollen esimerkiksi niin kuin tekoälyyn liittyen, niin se, että me ollaan otettu... Chatbottiin tekoälyavusteisia elementtejä niille ihmisille, jotka asiakaspalvelussa auttaa meidän suomalaisia kuluttajia. On mulle bränditeko mm. ja se rakentaa meidän DNA-brändiä, koska silloin meiltä saa chattipalveluja nopeampaa, ajantasaisempaa, tarkempaa, parempaa palvelua kuin aikaisemmin Ää, ja, ja näin edespäin. Tämä on, niinku, on laaja alue, osa-alue, teema, jota väitän, että tulee muovaamaan koko markkinoinnin ja brändin rakennuksen kenttää tulevina vuosina. Se on yksi niistä syistä, miksi me esimerkiksi lähdettiin tähän Helsingin yliopiston ja reaktorin tuoreeseen kampanjaan, tekoälyhaasteeseen, jossa haastetaan niin useita suomalaisia yrityksiä kouluttamaan omaa jengiään siihen, että mitä ylipäänsä tekoäly on, mitä se mahdollistaa ja miten se tulee muuttaa meidän duunia tulevina vuosina. Ja, ja sitä toivoisin, että pohditaan tänään nyt markkinointikollektiivikontekstissa.
0: Mä haluan sinut heti ensimmäiseksi kysyä, että tota, ää, sun, sut niinku hetken tuntena jos sun taustan tietään, sä oot tullut tosi vahvasti tuot niinku viestintä- ja sisältömaailmasta, niin, niin tota, miten tämä niinku teknologiapuoli on saanut sut Valtaansa tai pauloihinsa, kun normaalisti ajatellaan, että ihminen tulee joko niin kuin teknologialokerosta tai sisältölogerosta tai sitten on sellainen niin kuin häilyvä markkinointilokero. Jos nyt näin niin kuin tosi karkeasti lokeroidaan, niin miten sä, oot, miten sä niin kuin, No, varmaan sait kiinni.
1: Sain kiinni. Joo, se on, se on hyvä kysymys. Mullahan tämä niin teknologia-innostus on ollut. Niin kuin läpi koko työelämäni, että tavalla tai toisella lähtien niin kuin webin hyödyntämisestä ja sit sosiaalisen median täysmittaisesta hyödyntämisestä, niin, niin tähän nykyrooliin on niin kuin seurannut siellä, siellä niin kuin osana kaikkia duuneja, mitä olen tehnyt. Ja nyt tämä on tietysti uusinta mielenkiintoista osa-aluetta, mikä on, on rantautunut nyt sitten isoon tekemiseen, eihän tekoäly, mikä uusi juttu, tai datan hyödyntäminen, mikä uusi juttu. On sitä mm-hmm. tehty vuosi 10, mutta nyt kun teknologiat halpenee ja, ja, ja pilvipalvelut auttaa skaalaamaan mahdollisuuksia, mitä, mitä voidaan käyttää useissa eri prosesseissa, niin se on niin kaikkien meidän saatavilla. Ja se mun mielestä se hienous on just se, että kun teknologiaa, hyödyntää palvellakseen sitä loppukuluttajaa paremmin, niin itse asiassa silloinhan esimerkiksi sisällön osumatarkkuus paranee. Ja koko se sisältökokemus on relevantimpaa sille loppukäyttäjälle. Ja mä sanoisin näin, että teknologian on oltava siinä rengin asemassa, siellä konepelin alla, Meidän täytyy brändinä pitää huoli, että me hyödynnetään sitä maksimaalisesti kaikilla niillä hienoilla kikoilla, mitä nykyteknologia antaa myöden. Mutta sen itse sisällöllisen kokemuksen pitää osoittaa empatiaa, pitää ymmärtää kontekstuaalisia asioita, pitää olla ajassa relevanttia tässä ja nyt juuri sille kohderyhmälle, sille kuulijalle tai yleisölle tai tai, asiakkaalle, jonka kanssa me just silloin halutaan käydä keskustelua. Ja se yhdistelmä tekee tästä huumaavaa. Ja mun mielestä ei voi tehdä töitä, tämä on vaan mun henkilökohtainen mm-hmm. mielipide, että tekee vaan toista, mutta ei halua ymmärtää toista. Että se molemmin puolinen kunnioitus siinä, että teknologialla tehdään ihmeitä ja sisällöllä tai markkinoilla tuodaan sitten se merkitys, niin se yhdistelmähän on se, mikä sitten brändin näkökulmasta tekee ihmeitä, rakentaa positioita, edistää liiketoiminnan tavoitteita.
2: Kyllä. Ja sitten mä mä en oikein pysty kuvitella ihmistä, joka ei olisi millään tavalla tippaakaan kiinnostunut teknologiasta. Mä en vaan pysty kuvitella tämmöistä ihmistä olemaan. Että joko ne ei ole ole, ole ihan, ihan selvillä siitä, että mihin teknologia voi meitä viedä, niin on kuulu oikein ihmistä esimerkiksi puhuvan siitä ja sen mahdollisuuksista. Mutta tota, sä, oot, sä oot niin oikea, jos Katit kanssa, että, että, että ei missään, missään nimessä niin kuin ei, ei saa tavallaan olla laput silmillä ja mennä, mennä niin kuin raiteet pitkin yhteen suuntaan, vaan pitää niin kuin katsoa, katsoa mole, molempia. Että, että ihan, ihan samaa mieltä.
0: Miten Katit, tota, kun puhutaan tekoälystä, robotiikasta, markkinoinnin automaatiosta, joka tähän liittyy datasta, niin, niin tota, mitä niin kuin brändin rakentamisen asioita voi tässä ajassa jo nyt antaa koneiden hoidettavaksi, kun paljon tästä keskustelusta on siitä, että mitä voi tehdä vuoden päästä tai kahden vuoden päästä, tämä on mahdollista, mutta mitä, mitä, mitä voisi tehdä jo nyt?
1: Tuo on hyvä kysymys. Mä kuitenkin haluaisin ajatella niin päin, että me toivottavasti ei loppu viimeksikään anneta kaikkea koneen hoidettavaksi. Me käytetään paljon DNA-termiä, että miten me rakennetaan ihmisille supervoimia. Että kun me tiedetään, että meidän täytyy tehdä monenlaista asiaa erilaisille asiakasryhmille ja sitä tehtävää vaan on mielettömän paljon, jotta me voitaisiin persoonoida sitä kokemusta, mikä syntyy kussakin kohtaamispisteessä, niin miten me rakennetaan mekanismeja, jotka todella tekee siihen meidän tekemiseen supervoimia. Eli
0: teknologia on ihmisen supervoima.
1: Teknologia on ihmisen supervoima. Tai sitten insight-puolella, niin miten me voidaan tulkita jumalattoman laajoja tietomassoja, ilman että me katsotaan vain yhtä pistettä. Jos annan vaikka konkreettisen esimerkin, teleoperaattorille tulee todella paljon asiakaspalautetta Viikossa, päivässä, kuukaudessa ja me ollaan nyt luonnollisen kielen oppimisen avulla pystytty vali- valjastaa koneoppiminen siihen, että me ymmärrätään paremmin semanttisesti, että minkälaista palautetta meille just nyt tässä kuussa tulee, mihin meidän pitää tällä viikolla reagoida brändinä ja se, että joku kävisi ne kaikki palautteet manuaalisesti läpi mm. ja tekisi niistä jotain yhteenvetoja ei käytännössä ole mahdollista.
0: Minusta te sitten rakennettu niiden päälle jotkut liikennevalot tai joku tällainen, että tältä osa-alueelta Palaute on ollut niin vihreitä täällä, punaista täällä. No. Niin kuin.
1: Me nähdään tavallaan semmoisia niin teemapilviä, joista me ymmärretään, että ensinnäkin onko ne positiivista vai negatiivista ja sitten pystytään pureudu- pureutumaan tyypillisesti tietysti niihin negatiivisiin, että mikä on pielessä. Onko nyt joku semmoinen, mitä me ei olla itse vaikka omassa toiminnassamme huomattu, joka aiheuttaa harmia asiakkaalle ja pystytään reagoimaan. Reagoimaan siihen.
0: Tuohan on ihan äärimmäisen hyödyllistä, koska yleensähän niin asiakaspalautteesta menee läpi se kaikista voimakkain ja aggressiivinen, joka saattaa sit olla yksittäinen asia.
1: Juuri näin. Ja se, että päästään niihin trendeihin kiinni ennen kuin se on sit vaikka kaikilla asiakkailla. jos mm. se on joku sellainen asia, mikä lähtee alueellisesti, mihin me voidaan reagoida ja korjata se ennen kuin se lähtee paisumaan. No sitten voin kertoa yhden tuliaisen sieltä South by Southwestistä, myöskin niin kun, ää, koneoppimisen puolelta. Kun puhutaan esimerkiksi ää, ihmisen asiakaspolun analysoinnista, niin siellä oli tehty tämmöinen pieni firma, Jenkeissä oli jo useamman vuoden ajan tehnyt tosi makeita duunia sen suhteen, että tämä oli autoteollisuus, joka halusi analysoida tämmöisiä ajokokemuksia, kun ihmiset testas autoja. Ja jotta ne pystyisivät parantamaan sitä kokemusta, totta kai kaupallinen tarkoitusperä mielessään, että he pystyisivät myymään sitä autoa paremmin, niin heillä oli kaksi eri trackia. Toisessa oli ihminen, joka teki tutkimustyötä, eli kulki sen asiakkaan mukana koko sen asiakkaan polun ja teki havaintoja. Toisessa trackissa niin oli valtavasti tämmöisiä koeajoja, mihin oli laitettu hyvä videokalusto, joka siis tallensi videolle, ja se laitettiinkin koneen analysoitavaksi ne videonauhat. Ja ne oli molempia trakkeja tehnyt pidemmän ajan ja alkanut katsoa, että, että kumpi on parempi kustannustehokkaampi, tarkempi analyysissaan ihminen vai kone. Ja se oli täysin selkeä se tulos, että ihminen on tietysti sen analysointi on tosi hidasta ja kallista, mutta todella tarkkaa. Pystyy analysoimaan ihmisen tunnetiloja ja tapahtumia erittäin tarkasti. Kone taas tekee hirvittävän suuria yleistyksiä, ei näin nyansseja, ei enää yksityiskohtia, mutta on kustannustehokas ja nopea ja pystyy katsoa tosi paljon massaa. Ja heidän selkeä tavalla lopputulema oli siitä, että taas jälleen kerran tehdään, tehdään koneesta ihmisen apuri, annetaan ihmiselle tätä noin supervoimia, tehdään koneen avulla ensin hypoteeseja ja lähdetään ihminen tutkimaan niitä hypoteeseja, niin siitä saatiin kaikista paras Lopputulema sitten tälle autobrändille.
0: Eli niin kuin isosta tietomassasta sillä koneen kautta niin jalostamalla, että nämä ovat potentiaalisia ongelmakohtia ja ne laitettiin sitten ihmisen analysoimaan.
1: Juuri näin. Sitten siellä oli hauskoja virheitä, mitä kone esimerkiksi teki. että Siinä oli tyyppi, joka ajoi autoa, pysähtyi valoihin ja sillä tavalla siristeli tai niin kuin rytisti naamaansa. Ihminen näkee heti, että se siristeli silmiään, koska aurinko paisto, Mutta kone tulkitsi, että se on jotenkin todella vihanen, koska se rutisti sillä tavalla niin kurmat kurttuun ja, ja näytti epämääräisen tyytymättömältä. Kuka ei punaisissa valoissa olisi. Nimenomaan näin, mutta siinä näkee sen ihmisen ja koneen välisen Kyllä. eron. Ja, ja tietysti konekin sen oppii, kun sille opetusmateriaalille sen, sen kertoo. Mutta se on hyvä esimerkki siitä, että miten loppujen lopuksi sitten sen niin kuin todellisen tunnetilan pystyy tulkitsemaan toinen ihminen. Hmm. Joten...
2: Aikaan sama homma kuin mitä esimerkiksi tuon lääke, lääketieteen puolella, mihin tekoälyvallistetaan, just diagnoosien tekeminen, että just miettii näiden datapisteiden määrää miten paljon niitä kertyy, Et mitä kaikki asioita pitää ihmisten terveydentilasta huomioida. Sitten jos sulla on se puoli tuntia, vii- 45 minuuttia sen lääkärin vastaanotella aikaan, niin se ei todennäköisesti ehdi käydä niin kuin sun vuoden mittaisia tapahtumia läpi, että paljon sä oot nukkunut, miten sä oot syönyt, miten sä oot liikkunut, ja onko sulla ollut jotain niin flunssia tai muita tauteja, mutta sitten jos joku, joku tämmönen, niin kuin, koneoppiminen tai muu on niin kuin, tehnyt sen tavallaan sen puolesta, jauhannut sen kauhean datamassan, pureskelus, se on valmiiksi, niin se ihminen voi tehdä sen duunissa paremmin. Ei se sille, me heittäydytään täysin sen niin kuin, robotin diagnosoitavaksi, vaan että siinä on se joku lääkäriammattia, joka saa lukea sieltä rivien välistä vähän niitä juttuja myös.
1: Mut. Just näin, juuri näin, hyvä esimerkki.
0: Miten sitten sä mainitsit Kati aikaisemmin tuossa botit, niin jos miettii vaikka botteja tällä hetkellä, nehän monesti on todella kömpelöitä, mutta jos sä mietit vaikka teitä, teillä ilmeisesti jossain käytössä on, niin niin miten nykykyvykkyyksillä varustetut botit voi auttaa teitä brändin rakentamisessa?
1: Kerran kerron lyhykäisyydessä sen asiakaspalveluesimerkin, mä jatkan siitä. Eli nyt mä korostan, että meidän botti ei ole suoraan asiakkaan kanssa yhteyksissä. Sitäkin me harkitaan, sitäkin me testataan, mutta me ollaan todettu, että tällä hetkellä me saadaan parempaa asiakaspalvelua aikaiseksi sillä, että meidän oikeat, aidot asiakaspalveluihmiset hoitaa sen kontaktin sen oikean ihmisen kanssa, mutta hänelle rakennetaan tämmöisiä supervoimia jälleen kerran sen botin avulla. Eli käytännössä, kun tulee hyvin määrämuotoisia samantyyppisiä kysymyksiä asiakkaalta, esimerkiksi vaikka, että tarvitsee tehdä haku, että on, on, on mennyt puhelinlukkoon, niin silloin kun sulla on botti apuna, niin sun ei tarvitse joka kerta muotoilla sitä viestiä, mm-hmm. että mistä sä voit itse palvelusta käydä copy paste meno näin, vaan se, se, pystyy, se, se pystyy, ihminen pystyy aktivoimaan tavallaan sen botin antamat automaattiset vastaukset. Sen lisäksi me pystytään opettaa sitä bottia, että siinä kohtaa kun tulee uusia toistuvia kysymyksiä, mihin asiakaspalvelu vastaa, sitten säännönmukaisesti ne tallentuu sitten taas sinne botin vastausvarastoon. Jolloin me koko aika opetetaan sitä konetta kysymysvastauspareihin niin se osumatarkkuus myöskin paranee. Mutta yhtä lailla, niin siellä kun ihminen toimii suomen kielellä, joka on itse koneelle yksi vaikeimpia kieliä hahmottaa maailmassa, niin se ihminen ymmärtää paljon paremmin sarkasmia tai vitsin heittelyä tai, tai jotain sellaista, mihin sitten tätä bottia ei ole opetettu. Ja tällä hetkellä me ollaan todettu, että tämä Tuottaa parhaimman asiakaskokemuksen plus meidän työtyytyväisyys kasvaa, koska sitten ihmiset, jotka tekee sitä asiakaspalvelutyötä, niin
0: saa sananmukaisesti supervoimia omaan työhönsä. Pääsee niistä yksinkertaisista jutuista nopeammin eroon ja saa käyttää aikaa sit niissä haastavimmissa Asiakkaat on tyytyväisempiä, kun pystyy tähän duunissa paremmin. että Sekin on varmasti antoisaampaa niin asiakaspalvelutyössä, että se lopputulema on aina vähän positiivisempi.
1: Juuri näin. Oletko
0: pystynyt näin. konkreettisesti esimerkiksi nopeuttaa teidän asiakaspalvelun vastausaikoja tai jotain tällaista?
1: Joo, asiakaspalvelukontaktien läpimeno on on huomattavasti parantunut viimeisten vuosien aikana sitten meidän datakyvykkyyksien avulla. Eli käytännössä siinä vaiheessa, kun pystytään luomaan asiakkaasta tämmöisiä 360 näkymiä, joka kerää asiakkaan tietoja ja siitä käyttäytymisestä tietoa myöskin kanavarajojen yli. Eli käytännössä, jos sulla on ongelma ja sä soitat asiakaspalveluun puhelimella, ja sä oot yrittänyt hoitaa sun asiaa jo vaikka DNA-fiissä tai DNA-kaupassa, niin käytännössä se tieto on kertynyt sun profiiliin, jolloin se asiakaspalvelu pystyy aloittamaan siitä pisteestä, mihin saat oot jäänyt näissä muissa Kyllä. kanavissa, eikä sun tarvitse aloittaa koko sun elämähistoriaa alusta. Ja tämähän ihan automaattisesti nopeuttaa näiden puheluiden läpimenoaikaa. Sitten se tuottaa ihan jumalattoman paljon parempaa NPS-suosittelua, eli tyytyväisyyttä asiakkaiden puolesta, koska asiakkaat kokee, että, että he, heidän asiansa ratkeaa nopeammin. Ja nyt kun on, on päivämäärä kun tässä jutellaan, niin niin tietysti gdpr tietosuoja kolkuttelee tuossa ovella kahden päivän päästä. Tässä kohtaa myös disclaimer tähän kaikkeen mun puheeseen, että, että tallennamme asiakkaasta vain sen tiedon, mihin meillä on lupa tai asiakas on luvan antanut ja hyödynnämme sen palvelun tuottamiseen vain siten, miten Asiakas sitä toivoo ja, ja näin edespäin. Eli sä harjoitellut tuon. Eikö aika sujuvasti? Meni kyllä <hihö> <hihö> Tämä
0: oli, oli, oli hyvä poiminta tämä asiakaspalvelu. Ja nimenomaan kun tuossa alkuun, kun tähän teemaan lähdettiin, niin sä hyvin mun mielestä määrittelit sen, että et, et, niin robotiikka chatbotit kokonaisvaltaisessa brändin rakentamisessa ja hallinnassa, ja voi, että me alaihmiset, ihmiset, mä ainakin itse huomaan nyt heti syyllistyneeni siihen, että mä oon miettinyt tätä ihan liian kapeasti. Että mä oon niinku unohtanut sen puolen, että et, et esimerkiksi tämän asiakaspalvelun puolen tästä koko niinku brändin rakentamisesta ihan täysin.
1: Joo. Mä huomaan usein yleisissä keskusteluissa, että sanaan brändi liitetään vahvasti ajatus siitä, että se on se visuaalinen ilme ja logo ja sitten se saattaa olla niin sitä markkinointiviestintää tai mainontaa, jakelua, mitä tehdään. Juuri näin. kun mä kuuntelin esimerkiksi tänne markkinointiradion ensimmäisen podcastin että juttelitte siellä yliopistomaailman uudelleenbrändäyksestä, niin käytitte paljon sanaa, sanoja ja paljon puheaikaa siihen, että miten logo on muuttunut ja, ja näin edespäin. Se on totta kai tärkeä ja arvokas asia sekin. En ollenkaan hmm. tarkoita, että sitä pitää poissulkea. Mutta me määritellään DNA-brändi siten, että se on... Kaikki ne tuotteet ja palvelut, mukaan lukien asiakaspalvelu, ihan jumalattoman roolissa. DNA-kaupan myyjien käyttäytyminen ja toiminta, toinen erittäin iso niin kuin, kulmakivi sille, miltä brändi sinulle suomalaisena kuluttajana näyttäytyy. Ja sitten kun on synkassa tämä toiminnallinen puoli ja tarinallinen puoli, että jos ajatellaan, että toimintaa on ne tuotteet, palvelut ja tapa toimia, ja sitten se tarinallinen puoli, että mit, mitä asioita me halutaan korostaa vaikka markkinointiviestinnässä. Niin silloin ensinnäkin brändi on totta, eli mm. ei, ei mainosteta tai markkinoida mitään sellaista, mitä me emme oikeasti ole. Ja, ja sitten toisaalta siitä syntyy sellainen koherentti kokonaisuus, joka myöskin sitten menee sydämiin ja aivoihin paremmin ja systemaattisemmin, kun ihmisillähän ei ole vain tekoälyä, vaan ihan oma äly ja intuitio, jolla hän tyypillisesti muodostaa kokonaisuuden kaikista niistä pienistä signaaleista, mitä brändiltä saa. Ja jos siellä on jotain virheitä, eli epäjatkumoita, niin tyypillisesti mm. silloin tulee sinne ihmisen kovalevylle jonkunlainen error. Ja siksi näiden kahden puolen meidän mielestä pitäisi olla aika hyvässä synkassa.
0: Juuri näin. Mulla ei ainakaan tullut erroria, mulle tuli enemmän niin oivalluksia. Kiitos Kati, että sä olit meille vieraana. Kiitos, kiitos, kiitos kutsusta. Mä
2: voisin tota, tähän loppuun, Kati pyysit haikoa, mä kysyin runorobotiltaan, sieltä, sieltä sopivaa haikoa ja tota, mä sain seuraavaa. Missä on tekoäly? Mihin minä joudunkaan, jos Kati sammuu? <tos> Hei, kiitos Kati, että tulit, tulit vierailulle ja kiitos, kiitos kuuntelijoille ja suuri kiitos myös Bauerille ja Kertaalle, että mahdollista tämän meidän höpöttämisen täällä Eetteressä.
0: Kyllä, ja laittakaa kuuntelijat meille toiveita sisällöistä ja vieraista ja mistä mieleen tuleekaan. Santtu tai Ville, että voi vaikka itsekin ilmoittautua meille vieraaksi. Kiitoksia Kati, kiitoksia kuuntelijat. Over and out. Hei, hei.